0: 丰盛人生第四集，开启冒险之旅，《伊丽莎白号》航海冒险的开端
1: 。一九四八年冬天，我们两个人都在阅读《加勒比海巡航》。他描写了一位名叫理查·百特伦的男子的航海故事。我们为这名航行者的事迹，以及他描绘的加勒比海的白色沙滩、棕榈树和湛蓝的海水感到着迷。我们两个人一直在辛苦的打拼，没有什么时间休假。一趟航行倒是不错的放松方式。何况，这是比我们青少年的时候开车去蒙大拿州还要刺激的冒险。于是，我们决定启程。伊丽莎白号是一艘将近十三米长的双桅帆船，有一根长长的船首斜桅。它看上去很坚固，但在战争的时候，它一直停放在干船坞，因为直接摆放，船首还有船尾都没有支撑，两端有些下垂。它的木造船体也已经变干。我们没有多久就发现，这会导致木头板条龟裂还有进水。但当时，航海检查员告诉我们，伊丽莎白号没有问题。有一天晚上，船长睡着的时候，我犯下了一个航行错误，把船开进了新泽西州的一处沼泽。一名特别惊讶的海岸巡逻队的警察说：“我以前从来没见过船能开到这种地方。”我真希望可以说，接下来的旅程是一段愉快的航行和伟大的冒险。事实却是，我们的航行压根和百特伦在他书里面所描写的浪漫之旅没有办法相比。实际上，我们累得要命，并且在怒海上悲惨的度过了好多天。潮汐的变化，加上码头的不同。让每次停泊的状况都不一样，我们又缺乏经验。我向来鼓励人们追寻梦想，不要担心没有足够的经验，或者害怕失败。但回顾这趟航行情，我不得不承认，在开始一项冒险之前，我们应该做好充分的准。备。
0: 法纳之旅
1: ，我们经历过许多惊险时刻，险些酿成灾难。船尾甲板固定主帆的装置松脱，害得我们无法控制船帆。堆积在油槽里的残渣污染了汽油，引擎化油器也跟着报销了。不过，最大的挑战是漏水。不止船体漏水，连船舱上方的木板也漏了水。甲板漏水，冰水便会滴到我们的身上。我们必须设法堵住漏洞，拿水桶接水，或者拿东西遮盖头部。我们的暖气机也罢工了。在起雾多云的冬季，大西洋冰冷的海水，我至今记忆犹新。不过。我们从吉维斯特驶向古巴的哈瓦那，它在当时可是度假胜地。赌场、酒吧、夜总会和饭店的灯光照亮了夜晚的街道。古巴人用朗姆酒调制的饮料在哈瓦那大受欢迎。从迈阿密开过来的游轮把美国观光客带到了古巴的首府，所有的街道上都挤满了美国人。他们白天购物。晚上则到酒吧和赌场娱乐。我们这两个来自中西部小城的小伙子，真是大开眼界。
0: 怒海遇劫。
1: 离开哈瓦那之后，我们向东航行，走完了北古巴海岸剩下的六百海里，前往波多黎各。一九四九年三月二十七号，我们大概航行了三百海里，才不得不承认一项事实：船舱漏水。于是我们拿出一台大型手动水泵，想方设法降低水位，但无论我们怎么努力都没用。水位不断升高，船进水的速度超过了我们用电动和手动水泵抽水的速度。等水没过我们膝盖的时候，我们已经精疲力竭，只得接受事实，点燃一枚红光信号。幸好我们当时在一条主航道上，一艘前往波多黎各的货轮“埃达贝尔莱克斯号”在清晨两点三十分响应了我们的求救信号。它来的不早不晚。当时我们船头的一块木板正好松脱，海水大量的涌入。货轮靠在“伊丽莎白号”的旁边，船长向我们大喊：“你们是谁？在做什么？”他或许以为我们是加勒比海盗、啊。我回答说：“我们是在康涅狄格注册的‘伊丽莎白号’，我们要沉船了。”明白我们是两个美国青年后，他从船侧抛下绳梯，爬到了我们的船上。他建议用起重机把我们的船吊到他的甲板上。可我们的船进水以后，变得十分的沉重。他的船员只好在我们的船侧凿出一个洞，利用货轮的重量和速度碾过他，让他在断成两半之后沉默。在凌晨的黑暗之中，我和杰就站在货轮的甲板上，看着我们冒险的时候用过的船只缓慢地消失在水面之下。
0: 迎接挑战，克服困难
1: 。我们的船沉了，可是我和杰还想继续我们前往南美洲的梦想。我们在波多黎各搭上要开往委内瑞拉加拉加斯的英国货轮“柚木号”。由于是货轮，船长不能让乘客上船，所以他支付我们每人一先令。作为担任船员的酬劳，货轮抵达库拉索岛之后，我们决定改乘飞机去委内瑞拉，于是就下了船。移民官员不准船员离开船只，怕有非法移民进入。库拉索这个加勒比海岛屿是荷兰属地，杰便试图用荷兰语向他们解释，这反而让事情变得更加棘手。因为他们认为美国来的人绝对不会说荷兰语，所以我们一定是间谍。他们很难相信，两个二十几岁的年轻人正在环游世界。后来，我们飞到了哥伦比亚的巴兰基亚。我们不知道这趟旅程的终点是哪里。我们只是看着一张地图，用手指一比，比到哪里就去哪里。在哥伦比亚内陆，我们乘上了一艘从密西西比过来的旧型轮船，它是马克吐温时代的船，船尾有一个巨型桨轮，甲板是驳船式的，上层有客房，在前甲板上有一小群牛，是乘客们的食物。在麦德林，坐飞机去卡利，接着乘窄轨火车。去布埃纳文图拉，继续完成我们的南美洲冒险，然后飞回加勒比海，中途还去了特立尼达和多巴哥、安提瓜、巴布达、海地和多米尼加，还有阿根廷、乌拉圭、巴西和圭亚那。我记得，亲眼目睹自己的船在脚下沉没的时候，我心里想着。接下来该做什么？我没有想过我会死，虽然真的差一点遭遇不测，但是迎接与克服挑战的经验，在我心中激起了一股无比的自信感。我学到了遇到麻烦的时候，只需设法解决的道理。我还学会了绝不回头。虽然我们的船沉没了，但并不代表我们的航行也结束了。我们只需要改变交通方式，接受眼前既有的选择，继续前进
0: 。理查·迪威士先生的感悟
1: ：许多年以后，我把这些经验作为演讲，不流汗就流泪的内容。道理很简单，你可以找各种借口，比如说自己没有受过良好的教育。没有优越的家庭背景，从而害怕尝试新事物或看似艰巨的挑战。你可以呆坐着，哭喊着抱怨人生的种种不公和逆境，但你也可以去尝试，大胆的去尝试。如果失败了，再尝试一次。按照我的经验，流汗一定比流泪强。
0: 理查·迪威士先生最新著作《丰盛人生》，全国各大书店网站均有销售，请登录阿力播库收听下集。